0: a Hack Trick, El programa que saca el conejo del sombrero Con sus cracks Rodolfo Maya Daniel Céspedes Itzel Ubiarco Y Andrés Mendoza ¡Que les dan la bienvenida! ¿Qué tal amigos de Hack Trick? Los saluda Andrés Mendoza eh, se jugó el partido de Cruz Azul ante Guadalajara De esto hablaremos aquí en Hacktree también se jugó el América ante Tigres los Azulcremas vencen a los, los regiomontanos en el Volcán con el regreso de los aficionados que fue de lo más destacado de este equipo de la Sultana del Norte y en el Clásico, el Real Madrid vence 2-1 al Barcelona lo que nos queda claro es de que este fin de semana no fue un buen momento para hacer Rodolfo Maya, a quien
1: saludo. Hola Andrés, amigo de Catrick, Tona. Un placer estar con ustedes. Un abrazo para todos.
2: Y también saludo a Tona. Amigos Catriqueros, un gusto saludarlos. Rodolfo Andrés, les mando un abrazo y gracias por compartir este espacio con nosotros. Va, un
0: abrazo de regreso, Tona.
2: Y bueno, Rodolfo, ya eh, lo comentábamos
0: eh, a lo largo del fin de semana. En esta ocasión no puedes decir que Cruz Azul fue muy super, eh, que Chivas fue muy superior y no merecía perder, en esta ocasión el Cruz Azul eh, componer un poco la carne al asador a término medio la alcanzó para, para vencer a las chivas la diferencia pudo ser más holgada tal vez de forma injusta para, para los cruz azulinos solo es 1-0 pero es cierto que, que las chivas también tuvieron por ahí una o dos llegadas que, que pusieron a temblar el arco eh, del Cruz Azul
1: y sí, Cruz Azul fue en el superior de Guadalajara tal vez pudo haber ganado un 2-0, 3-0 Toño Rodríguez creo que fue figura le paró sobre todo, una, un cabezazo de Luis Romo que, que lo sacó de la línea, ese fue el, su intervención más destacada, y Chiu, y Cruzule se dio la, la pelota de Guadalajara en la recta final del partido, y, pero Chivas no pudo, Chivas tiene un ataque chato, no, no propone al frente, no están conjuntados, Macías ya lleva dos partidos que arranquen la banca, dicen que ya se quiere Europa, que no le importa nada y que se va a ir, y por, por eso la decisión de Bucetich de de no ocuparlo como titular y este equipo no avanza ya, es, ya está dando pena es un lugar de la tabla general no, no se ve cómo puedan reaccionar en pues, dicho, ya ha movido ya cambió de porteros es, ha cambiado la de defensa ha hecho todo de todo el rey midas y, y los jugadores no sé no, no los convence no son apáticos no 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 proponen nada creo que lo, lo más o no lo justo pero sí creo que ya usted tiene que abandonar este barco que creo que es, él tiene la capacidad lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera pero con estas chivas no ha podido no ha convencido a los jugadores es una pena da vergüenza en serio el guadalajara da vergüenza y no, no 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 reaccionaron no no mere, creo que está a tres puntos de la calificación pero no lo van a lograr a pesar de que les quedan cuatro partidos no se ve cómo chivas pueda reaccionar ahora van contra tijuana con y los cholos corrieron a Pablo Guede, aún así no creo que, no, creo que va a ser un empate contra, contra lo de Tijuana, no, no se ve cómo las chicas pueden reaccionar. Cruz Azul tuvo una gran actuación, eh, sobre todo Luis Romo creo que es el mariscal, el, el jugador diferente, el que es, le está dando este, profundidad a su equipo. Y Cabecita Rodríguez, que vive en un gran momento, es el goleador de, de este campeonato y, y fue, fue un gran gol que le anotaron a las chivas el Guadalajara no pudo reaccionar el Cruz Azul se, ya tiene 12 victorias al hilo, es, es una marca ya histórica para el equipo, empataron lo que hizo el León en, en el año 2019 y creo que va a ser un gran partido contra América, vamos a ver, es el 1 y 2 del campeonato no no, no se sabe bien qué va a ganar, no hay un claro favorito ya que el, creo, creo que el Cruz Azul ha, ha mostrado un mejor fútbol, pero cuando el enfrente a la América se hace chiquito a veces, esperemos que no sea este el caso, que los de Pan Reynoso tengan un gran partido que puedan derrotar a la América. Pero estén, veremos eso. eso no Yo no me atrevo a dar un, un ganador para este partido. ¿Tú, Andrés eh, No,
0: creo que los fantasmas de Cruz Azul ya los trasladaron a, 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 a otros equipos, a otras circunstancias. Eh, me atrevería a decir que esos fantasmas, eh, por ejemplo, se podría aparecer si, Puma, si llegaran a enfrentar a Pumas en una liguilla, creo que tendrían más esa presión psicológica o, o ese miedo que, que muchas veces le criticó a Cruz Azul cuando enfrentaba precisamente a los Azul Cremas. Pero antes de, de hablar de este partido y también de lo que hizo el América, Rodolfo, preguntarte que el tema de, de Bucetich, ¿no? ya, ya lo comentábamos... Eh, es un entrenador histórico de la Liga MX, ha ganado eh, prácticamente con todos los equipos con los que ha jugado, pero la gran deuda parece que siempre va a ser cuando sea timonel de uno de los equipos llamados grandes, ¿no? no, no eh, terminó acostumbrándose a, a rescatar equipos de media tabla hacia arriba eh, o con plantillas... Eh, elevadas o de, de gran nivel como el Monterrey, donde también hizo una cierta época, eh, pero sí va a ser una gran deuda la que va a dejar en Chivas.
1: Pues creo que entre Víctor Manuel Bucetich y Daniel Pasarela fueron los que hicieron al Monterrey grande, eh, los que le hicieron ganar varios campeonatos y creo que el Rey Mira contribuyó mucho a que los rayados, eh, ahora se les puede, Juan, a mí no me gusta decir esto de equipos grandes, pero sí creo que. Y son rayados protagonistas y, y creo que sí ha quedado en deuda con las chivas. Como dijimos, no, sus jugadores no lo entienden, no, no lo captan. Ya estoy creyendo esta teoría de Tona de que le hicieron la hamaca, pero, digo, le hicieron la cama, pero, pero sí, sí, sí es una deuda. Creo que no es, es más culpa de los jugadores que del entrenador. Bucetich ha dado todo de sí, ha, ha tratado de buscarle, ha cambiado la formación, ha cambiado a jugadores y estos, estos jugadores no reaccionan, ¿no? No es culpa de para mí de, de Bucetich Rojas, es culpa del plantel. Creo que sería sano que, que a Mauri Vergara declarara aquí el timotel es Bucetich y hágale como quieran. Que hicieron una limpia en el plantel, pero al parecer es más fácil cortar una cabeza que sacar a cinco o seis jugadores. Y creo que sí Bucetich creo que va a terminar el torneo, no va a calificar Guadalajara. Y ya para el próximo... Para el próximo certamen ya veremos un nuevo entrenador que... A ver a, a, ver a quién puede traer. La ilusión es traer a, a Almeida, pero no, no, no se ve claro cómo puede hacer esto. Jamer cuesta mucho dinero. Las chivas no lo tienen ahorita. Vamos a ver quién llega al Guadalajara para el próximo torneo.
0: Bueno, Buse no costó dos pesos. Eh, Tona, eh, obviamente aquí la culpa es compartida de Busepich al ser un técnico... Eh, con experiencia y el, al no poder hacer funcionar a un grupo de jóvenes, eh, obviamente es un fracaso eh, sin quitarle la responsabilidad que es compartida con los jugadores, pero también eh, el ambiente en, el, en Chivas entre los jugadores debe estar enardecido, debe estar eh, muy raro, porque ya han pasado cantidad de entrenadores y con la base de este equipo eh, no levantan, o sea, son muy caprichosos los jugadores de Chivas, realmente no les interesa jugar, eh, Rodolfo ya mencionaba que JJ Macías ya está pensando en Europa, pero pues... Si no, si no es capaz de levantar un equipo o dar la cara por un equipo como Chivas, eh, difícilmente va a ser considerado en Europa, ¿no? Eh, ¿no? No te vas a llevar a un jugador que te diga, no, mira, puede, puede hacer 15 goles, pero no se pone la
2: playera en los momentos eh, necesarios. Sí, así es. Eh, creo que Chivas está dividido en, en dos o tres grupos por ahí adentro, ¿no? eh, que realmente pues, no están comprometidos y tampoco quieren eh, a Bucetich. Eh, es muy difícil que, que llegue Mohamed, que creo que sería la mejor opción eh, no solamente como técnico, creo que le, le brindaría muchísimo a Chivas eh, sería de los técnicos que podría jalarle bien las riendas a los jóvenes, estratégicamente creo que tiene mucho que aportar todavía al fútbol mexicano lo ha demostrado en, en América en Tijuana, en Monterrey creo que le vendría bien un cambio a Chivas de esa magnitud. Pues es una inversión a largo plazo que debería de, de tomar Chivas. También creo que por ahí a Mauri Vergara no está del todo contento con Ricardo Peláez. Entonces podría, al final del torneo, podría anunciarse la salida también del de, de director deportivo. Eh, y es una pena que un equipo que se dice ser grande no lo demuestre y que pues esté jugando más feo que un equipo chico como Atlético de San Luis o, o Necaxa, ¿no? Es, es realmente una pena.
0: Sí, porque precisamente al finalizar la, la campaña anterior, eh, después de lo mostrado por Chivas en la Liguilla, coincidíamos aquí que, que pintaba bien el proyecto de Chivas, pintaba bien el talento y la, las pinceladas que habían dado la mayoría de su plantel, eh, y la verdad es que creo que eh, sí nos sorprendió a todos, o sí nos sorprendió a todos verlos en el fondo de la tabla, porque habíamos visto de lo que era capaz este equipo. Sin embargo, eh, pues las decisiones no han sido acertadas tanto en la cabeza, la directiva, eh, el cuerpo técnico y, bueno, los jugadores, pues obviamente también son grandes responsables porque pues sí se nota que no quieren, no no quieren echar a andar esto.
2: Pues ahí, lo, ahí tienes el caso de la Antuna y Alexis Vega, que en el Prolímpico fueron unos jugadorazos, dieron todo por la playera del tri, y en Chivas pasan de noche, dan pena, no lo único que hacen es correr tras el balón, y no se les ve ni ambición, ni una idea clara de juego, entonces eh, sí, ya es cosa muy interna, creo que sí el pleito está muy fuerte en Chivas, y pues a Mauri tiene que, que dar un golpe en la mesa y cachetear a todos los jugadores al, al técnico porque al final quien pierde es él y la institución pierden prestigio pierden dinero pierden todo y eh,
0: Rodolfo eh, en ese sentido también eh, el sabor amargo no eh, no nada más estar en el fondo de la tabla eh, nos burlábamos al principio de la temporada que Atlas iba a terminar en el fondo de, de la porcentual y en 15 semanas de hecho se viene el clásico Tapatillo y por primera vez en mucho tiempo eh, estamos poniendo al Atlas como favorito en este clásico no que la, la historia te dice que Chivas es el partido que gana sí o sí
1: Chivas siempre, en los últimos años sobre todo Chivas se ha impuesto a los rojinegros creo que no, no hay ningún favorito es cierto que el Atlas ha tenido resultados que eh, ahorita está en zona de de, recal de reclasificación pero tampoco es un equipazo lo acaba de derrotar 3-1 el León creo que si Chivas tiene que ganar ese partido ya tan siquiera por orgullo porque si sí es lo único que va a poder hacer este torneo no, no se ve cómo no va a calificar y si sí, ya tan siquiera que le no salvas el torneo pero tan siquiera sería una alegría para los aficionados de las Chivas ganarle a este odiado rival, va a ser un partido en... espero que se den algo de espectáculo porque las Chivas ni eso han brindado ya Sí, Antuna Alex Vega son dos jugadores que en el prelimio estuvieron muy bien. Creo que el mayor problema ahorita de, del jugador lagunero es que lo ponen por izquierda, no se acomoda en ese perfil y sufre. Y ah. Sacrizuela, es el que casi siempre está por derecha y creo que ha tenido no un muy pobre rendimiento, no, no ha dado el ancho. Ha, ha sido el jugador más brillante de Guadalajara en los últimos dos tres años, pero ahorita ya está a su nivel y ya deberían de pensar, mandarlo a la banca creo que sería mucho mejor que Antunes esté ahí, el chicote Calderón que que solo ha dado dos partidos buenos en Guadalajara, es un refuerzo que, que ha dado más tristezas que glorias, creo que el único que ha respondido de refuerzos es, es un Ricardo Angulo, es un jugador interesante en el videocampo que, que que sí, creo que aporta ese que mata destellos, pero aún así estas chivas no se ve cómo pueden levantar bueno, vamos a tener bueno, han tenido una pésima campaña y y sí Chivas está condenado creo que sí, sí tienen que haber unas fuerte sacudida cambiar de entrenador, creo que sí Mohamed sería indicado, pero vamos a ver vamos a ver qué puede hacer a Mauri Vergara y si sale Ricardo Peláez que tampoco ha tenido un proyecto sólido creo que su salida también, no, no sería benéfica yo creo, pero creo que sí se puede dar
2: ¿Cómo que crees que Chivas va a ganar al Atlas? Si no están comprometidos si lo único que quieren es ver fuera a su técnico entonces, obviamente, el resultado va a ser negativo. Y, y precisamente por
0: ahí, Tona... Déjame
2: ilusionarme, Tona.
0: Preguntarles. Eh, <risa> <de> <risa> eh, quedan cuatro partidos a las chivas. En, y, eh, matemáticamente pueden llegar a 25 unidades que les daría un lugar en el repechaje. Eh, es momento para decir, ya pensamos en el siguiente torneo, que se quede Bucetich y, 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 y adiós. O todavía tienes la esperanza, Rodolfo, que hoy eh, hoy o mañana Brigan se va a Bucetich, llega un interino y con este interino vamos a buscar ganar los cuatro partidos que nos quedan.
1: Creo que sí podrá dar una sacudida eh, la salida de Bucetich, creo que los jugadores podrían reaccionar, pero de todos modos, por lo demostrado a lo largo de más de 15 jornadas, no, no se ve cómo las Chivas lo vayan a hacer. Les quedan cuatro partidos, Tijuana, Tigres, Atlas y Monterrey. Creo que es complicado. Es cierto que Tigres también se está desmoronando. El plantel de Tuca no da para más. El Atlas antes era un cheque al portador. Ahora como están las chivas, no, no se ve cómo. Y Tijuana, que también acaba de correr a su entrenador, creo que también vive malos momentos, a pesar de que están en zona de calificación. Son el lugar 11. Uh, están, un están arriba de los Pumas, pero aún así creo que... No, no, no se ve cómo Chivas puede ganarles, esperemos que, que si se da este cambio de mando, sí reaccionen los jugadores, pero, pero no yo no lo veo claro, no, ya, ya ya que se acaba el torneo para este, para este Guadalajara.
0: Por último, para dejar ahí a las Chivas, Tona, que tú fueras aficionado de Chivas son incapaces y sé que no va a pasar y sé que ah, no
1: tiene los pantalones ¿no?
0: estoy insultando al hacerte la pregunta y ¡Ah! si fueras, si fueras eh, aficionado de Chivas Mejor de
1: los gatitos a
0: media semana ves que Ponce saca un video eh, musical eh, donde quiere lanzar su carrera su carrera musical eh, ante la situación de Chivas eh, ¿cuál será tu sentir con
2: Ponce eh, eh, para empezar si yo fuera chillermano, traería una bolsa de papel en la cabeza en este momento. Ah, Quisiera. Eh, estaría picando los ojos con un lápiz sin punta para cada partido de, del rebaño. Eh, y creo que eh, lo de Ponce es triste, es lamentable, genera, genera eh, enojo, frustración, tristeza, eh, desencanto en los aficionados, porque te das cuenta que eh, pues el jugador está pensando en otras cosas y está haciendo otras cosas en lugar de sacar el barco adelante, ¿no? De realmente demostrar el amor por la playera, por la institución y por quien te está dando de tragar, ¿no? Entonces eh, creo que sí es inaudito lo que hizo Miguel Ponce. Eh, creo que se hubiera esperado a final de torneo. Pues ahí ya más o menos te la sacas, ¿no? Que fue pues, este, al final del torneo, ya todo estaba perdido, o no sé, pero creo que creo que sí, los jugadores de Chivas, no solamente él, sino 18, 23 futbolistas que son elegibles por Bucetich, este están pensando en otras cosas. No están enfocados en, en el balón, no están enfocados en la playera, no están enfocados en Chivas como institución, entonces... Eh, pues sí, ese enojo, ¿no? Como por ahí en, en el aeropuerto los recibieron un par de aficionados en las que les decían que no les quitaban el sueldo, ¿no? Y que esta playera se defendía con, con producto de gallina, ¿no? Con amígdalas. Entonces, eh, pues sí, triste, lamentable. Y yo me estaría este, haciendo el jamaquiri en este momento como como sí, chile hermano.
0: Sí, me queda claro que Ponce sintió
2: Gael García, ¿no? En
0: Rudo y Cursi al sacar ahí su, su onda musical. Pero también ahí me queda claro eh, con esto que a la misma directiva ya le vale lo que pase con el equipo, ¿no? Digo, estamos de acuerdo que la directiva sabía de este video, sabía de este proyecto, y era para que le hubiera dicho a Ponce, no lo sacas ahorita. Si quieres, tal vez después de que llegues a liguilla o tal vez terminando el torneo. Pero no es el mejor momento para sacarlo. Y me queda claro que también la, la directiva, eh, sobre todo la parte de comunicación, eh, pues ahí también se vio rebasada.
1: Creo que no Entonces, es el momento de haber sacado este video. Si sí, se sí hubiera esperado a que terminara el torneo ya para, para que no fuera criticado. Es cierto que no lo grabó en esta semana y esto, un video mus musical, yo creo que lo ha haber hecho hace meses o tal vez cuando fue el parón de la fecha FIFA. Pero sí, no, claro que no es el momento. No...
0: la no,
1: la campaña. Sí, hasta, hasta que termine la campaña lo hubiera sacado. Es un pésimo momento, no, no pensó. Además sí, sí le pidió permiso a la directiva. No, no fue una sorpresa para ellos, pero sí. Es muy malo el momento en que sacan este video. Se si hubieran esperado. es Y sí, no, se ve que no hay, no están comprometidos varios jugadores. Creo que sí, tiene que haber una limpieza
0: Y bueno, eh, hablando de, de Cruz Azul, que fue el rival de Chivas... Pues bueno, se va a enfrentar al América en el Clásico Joven este fin de semana, América venció 3-1 a Tigres, Tigres se fue con dos expulsados, eh, el Tuca Ferretti enojado, a un aficionado lo sacaron del estadio por pedir eh, la renuncia de, o el despido del Tuca, o sea, este partido creo que ha sido de los mejores que ha jugado el América o de los más vistosos y desafortunadamente fueron factores extra cancha, de lo que más se terminó hablando, entre ellos las, el desafortunado tuit de, de Salcedo, ¿no? En donde decía que era un juego de hombres y, y no de Barbies, eh, una declaración eh, estúpida, eh, si me lo permiten, y fuera de lugar, ¿eh?
2: Sí, creo que Tigres está dando patadas de ahogado por el mal torneo que ha dado. Eh, en varios partidos se ha visto superado por, por sus rivales, aunque no sean rivales de gran, gran envergadura el América los paseó horrible en el volcán, frente a su gente, que después de casi año y algo, eh, no había nadie, entonces, este creo que es una, ya es frustración, son patadas de abogado que están tirando Tigres, y pues, eh, yo no los veo en una liguilla,
1: eh. El Tigre está fuera de, de los lugares de clasificación, eh, creo que el América dio un partidazo, un 3-1 que es contundente. Tigre reaccionó ya con un hombre expulsado, pero aún así no pudo. al fin, Fue un golazo primero el de Roger Martínez y después el, el que metió el peruano Pedro. Aquino también es, fue una.. fue estupendo. Creo que la agarra muy bien de pecho y anotó un golazazo. Y después al, que reacciona con un gol de Rey de Diego Reyes los Tigres, pero de nueva cuenta Roger Martínez hace el tercero. Les da una gran victoria a los Americanistas para que lleguen muy bien a este clásico joven. Y sí, creo que también en Tigres ya tiene que haber algo. Eh, Guiñac no reacciona, se supone que es un, su hombre fuerte en la delantera y ha tenido una pésima, una pésima campaña. Hay varios jugadores que ya también deberían de salir de esta institución. Creo que el Tigres se ha hecho viejo. El Tuca Ferret y le renuevan no contratos recientemente, pero ya también no se ve cómo pueda levantar este equipo. Tigres sí se podría meter a la Liguilla, creo que está mejor que Chivas y sí, sí podría estar en la reclasificación, vamos a ver cómo es esto, pero, pero sí una pésima actuación del, de los felinos y el América llega muy bien a este clásico joven.
2: Eh, pues a Tigres le faltan cinco partidos, ¿no? Le faltan cinco, tiene uno pendiente, fue cuando se fue al Mundial de Clubes y los cuatro de la, de, del resto de, de la temporada que se podría meter. Eh, por ahí escuché o vi unas declaraciones de Culebro, es, es parte de la directiva sí, del Tigres. presidente, ¿no? Ajá, entonces, este... Pues van a analizar la continuidad del Tuca. Eh, eh, creo que una de las barajas que están por ahí viendo los Tigres es el Piojo Herrera. Entonces, este... Pues tendría el Tuca que eh, eh, reconectar con el equipo porque claramente se ve... este que ya, ya hay muchos roces entre jugadores y lo podemos ver con el mismo Guiñac. El Guiñac no es el mismo que se mostró en el Mundial de Clubes. El Guiñac que hemos visto en las, las jornadas pasadas. Entonces creo que también ahí ya existe un problema bastante grande con Etuca. Eh, y el reflejo de eso es Guiñac. Entonces, eh, pues ahí esperemos que por el bien del fútbol mexicano, eh, Tuca decida hacerse a un lado, buscar... Incluso irse a las chivas, ¿no? A lo mejor les caería bien.
1: Ja, el Tuca le hizo campeón a las chivas en el
0: 97. No, y, y precisamente lo que lo que mencionas Tona sí es muy cierto. Se ve se ve que algo ya tronó en, eh, eh, en estos tigres. Eh, no hay que olvidar que precisamente este, este lunes el Tuca explota, ¿no? Contra los representantes de los jugadores eh, puntualmente por el tema eh, del diente López, al que casi casi lo llama vividores a, a los promotores, pero vaya, el Tuca es de los que solía lavar la ropa eh, como se dice, en casa, y ahorita sí no se aguantó, y terminó ventilando un, un conflicto que se sabía a voces, se sabía eh, que, que había, pero el Tuca había sido eh, respetuoso en ese tema, en hablarlo dentro de del, del seno del club, no, no ventilándolo en los medios y ya esta declaración sí me llama la atención y la forma en que lo dice ya es un Tuca exasperado eh, fastidiado eh, con lo que vive no eh, podríamos pensar que eh, después del Mundial de Clubes precisamente podía ser un, un punto de, de inflexión para este equipo una, una bocanada de aire pero parece que fue todo lo contrario a partir de este Mundial de Clubes eh, van a vivir de, de haber
2: llegado a una final, pero parece que ya es la línea descendente Sí, creo que ahí fue más que nada el planteamiento estratégico que utilizó el Tuca creo que ahí fue lo que reventó a, a los futbolistas, porque al final de cuentas ya estás en la final, entonces Tigres buscaba ganarla, Guiñac era de los que más ansiaba ganarla ¿no? entonces eso creo que fue la fractura entre técnico y jugadores en Tigres, sí,
0: muy seguramente La, las ganas de los jugadores terminó chocando con con el tu camión.
1: Exacto. Vamos a ver cómo pueden recomponer esto, porque si un equipo de que ha sido protagonista en los últimos años en México, que le ha quitado casi que, que ha ganado varios campeonatos, no puede estar así como como el Guadalajara, que se supone que es un equipo grande, tampoco no se puede quedar fuera de liguilla tampoco se puede imaginar una sin Tigres y. Como están ahorita, les faltan cuatro partidos y, y sí pueden calificar, pero sí ya están muy malas cosas ahí y sí creo que también tendría que haber una sacudida en los felinos.
0: Ah, y que además, sí, de lo que aquí llama la atención es de que todavía podría tener en sus manos la, la posibilidad, al fin y al cabo va a enfrentar a, a dos rivales directos por el boleto, ¿no? Este fin de semana enfrenta a los Pumas en CU y posteriormente también enfrentará a las Chivas que es también de, de los equipos que están peleando los últimos lugares al repechaje que eso es lo que podría ayudar a los Tigres a llegar al repechaje pero a diferencia de otros torneos yo no veo a los Tigres entrando a Liguilla y aplicando la máxima de ese otro torneo, lo sabemos jugar eh, sí los veo despachados eh, tempranamente eh, posiblemente en la misma repesca
1: temprano, creo que este equipo no da para más, ya tiene que haber algún cambio radical para que para que reaccionen, para que a ser protagonistas. Y, y sí, sí, no se ve cómo Tigres pueda hacer de daño. No, 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 no creo que despierte. No creo que tal vez se pueda meter a la liguilla, pero hasta ahí, no. Yo creo que los veo fuera en cuartos de final.
0: Ahora eh, hablando del Cruz Azul, América, la mejor victoria del América llega justo en el momento preciso, ¿no? Cuando van a enfrentar al Cruz Azul a buscar romperle la racha y que se convierta eh, en el equipo más ganador en torneos cortos Y bueno, y de hecho largos eh, esperemos un Esperamos un espectáculo Digno de, de final no eh, Independientemente Que ya los dos están clasificados Muy sobrados en puntos difícilmente eh, los bajarían ya del primero O segundo lugar Ellos dos están peleándose eh, la cima de la tabla entonces es el partido que más promete y hablando, creo que es el partido que más promete más de un año, año y medio en esta Liga MX.
2: Creo que es el partido que, que todos los aficionados estábamos esperando. Pero también eh, no sé qué tanto les puede afectar el partido desde a, de a media semana que va a jugar eh, en la Concacham, en la Concachafa. Este, esperemos que no, esperemos que, que den un. Un espectáculo. Esperemos ver al Cruz Azul en las jornadas antepasadas, más pasadas, ¿no? Porque al final las últimas dos creo que jugó con lo, con lo mínimo. Y esperemos ver al América que enfrentó a Tigres, ¿no? Un América este, vertical, rápido, contundente, con un Roger Martínez que está a punto. Yo no entiendo eh, ahí Miguel Herrera por qué no lo utilizaba. Creo que es un elemento que tiene mucho que aportarle a, a este América. Pedro Aquino, que vive un excelente momento, ahí, yo creo que el punto más débil del América está en la portería y un poco en la defensa, ¿no? entonces este, creo que es por ahí por donde Cruz Azul podría superarlo con el cabecita, ¿no? que es, que es el, el goleador, entonces yo sí espero un partido abierto, aunque luego nos dejan con el clásico empate 1-1, uno, uno, ¿no? Típico.
0: Y, y eso que mencionas es muy cierto, Tona, eh, el América viaja, le toca eh, visitar en la vuelta, en y... Eh, ya lo dijo Solari, no se guarda nada, o sea, él sí plantea eh, usar eh, los titulares, eso sí va, va a mermar, contrario al Cruz Azul, que no le va a importar jugar con la banca esta vuelta en... Eh, en el Azteca Y va a, va a apostarle más a, a la altura Y a partir de ahí vencer a, a un cuadro haitiano que casi ni siquiera Hacía el viaje Y el Cruz Azul hubiera ganado el partido por default. Así de, de paupérrimo es este equipo Que, que va a enfrentar eh, El Cruz Azul a media semana Pero también creo que va a ser el, La prueba para el Cruz Azul De si es que Ha estado jugando a medio gas O si ya llegó a su tope y empieza a pinchar como lo suele hacer y caso contrario a la América que nos demostró que va a la alza entonces también aquí podrían eh, cruzarse muchas cosas y el que parecía favorito eh, hace dos o tres jornadas podría cambiar radicalmente esta situación aunque insisto a los dos lo sigo viendo en la final
1: en los dos en la final hay que hay que esperarse creo no no creo que sí son los dos mejores equipos de, del torneo de esta campaña pero no yo no como había dicho ya anteriormente, yo no, yo no firmaría esta final. Puede haber sorpresas, creo que León está levantando. El Monterrey también es un cuadro que puede complicar las cosas. Estos dos para mí también podrían ser quienes puedan llegar a esta final. Pero sí, ojalá por el bien del fútbol mexicano se dé una, una final con dos grandes protagonistas. Veremos, este duelo puede ser una final anticipada. Pero yo creo que Cruz Azul llega un poco mejor, ha demostrado mejor fútbol. Esperemos que, que obtenga la victoria Y a ver, imagínate una victoria 13 contra el América Creo que sería histórica para aquí.
0: Pero bueno, eh, también se jugó el clásico de España El Barcelona, ya le habíamos dicho aquí llegaba como favorito Pero me los zarandearon en el primer tiempo, en el segundo intentó reaccionar, pero no le alcanzó eh, hay unas imágenes en donde la lluvia provocó que Messi literal se, se congelara, se estaba muriendo de frío tuvo que cambiarse eh, la playera que lo cubría abajo y lo que parecía que el Barcelona como lo decía Rodolfo, de, después de ganar el Clásico ya la, la liga iba a ser suya eh, parece que otra vez el Barcelona es el que se va a quedar fuera de la pelea y el, el despido del Atlético pone más favorito al Madrid que al Barcelona y que al Atlético en estos momentos.
1: Sí, creo que el Real Madrid dio un golpe de autoridad. Si sí llega mejor el Barça, era quien había tenido... No había perdido en la liga en este 2021. Y, y sí fue muy superior, en los merengues en el primer tiempo. Dos ceros les iban ganando, después reaccionan. Pero no, no le alcanzó el Barcelona. Parecía que sí se podía... Sí podía reaccionar, que podía igualar. Yo todavía en la última jugada... Y la Moriba tuvo... Un trayazo que, que estrell, se estrelló en el travesaño y no pudieron empatar. Creo que el Madrid fue superior en el, segundo, en el primer tiempo, pero el, el Barcelona reaccionó en el segundo, no le alcanzó. Llega, ahora solo está le llega un punto al Atlético de Madrid, que perdió, bueno, que empató su duelo contra el Betis y que perdió dos puntos. Ahora solo estaba un punto el Real Madrid, el Barcelona está dos. Estaba viendo una estadística y ponían con 50% de posibilidades del Barcelona de ser campeón después viene el Real Madrid y con solo 17% el Atlético de Madrid creo que sí, el equipo ya se le cayó a Simeone el, esperemos que el Barcelona tenga un buen cierre, pero sí, creo que ya el Real Madrid es favorito veremos si, si puede ganar esta liga, creo que también se puede definir eh, ahorita el, el Barcelona que va a enfrentar al Atlético de Bilbao en la final de la Copa del Rey, si la gana, creo que va a ser un envión anímico nuevamente y, y puede cerrar con todo este, este certamen, pero persigaran a los Leones, va a ser algo fatico para el Barça, y se puede venir el ánimo para abajo, y Messi, Messi no tuvo un buen partido, ya, ya van varios, ya van varios encuentros en que no le puede anotar, o dar pase para gol, eh, eh contra el Real Madrid, no pesó en es, en este partido el, el atro argentino, no, no, no se vio a la altura, se vieron mejor otros compañeros, tampoco Pedri, que había sido, un gran jugador para el cuadro de Ronald Kuma no, no, no estuvo a la altura y sí se le cae el equipo a Kuman. Creo que sí, el Real Madrid fue justo vencedor. En lo
0: que podría ser el último clásico de Messi y se fue con frío. Y del otro lado, <risa> eh, con Kuma, eh, me llama la atención el sujeto que tiene miedo al éxito, ¿no? En la final eh, de la Supercopa. Eh, se creyó ya ganador y se le cae el partido en los últimos minutos y la terminan perdiendo en este partido partían como favoritos y perdón pero le tuvo miedo al Real Madrid en su planteamiento y después terminó llorando que el Bar y, y el arbitraje le habían robado eh, creo que Kuman se equivoca y no no aceptar ese error y pues me, eh, me parece que pues ya es un hecho que Kuma no renovará contrato en este Barcelona y eso va a cambiar el futuro y las proyecciones tanto en contrataciones como eh, en la renovación de Messi.
1: Ah, yo creo que sí, sí se va a quedar Kuma. Ya en esta semana estuvo hablando, bueno, la semana pasada estuvo hablando con, con Laporta para planear este proyecto creo que sí se equivoca el, el arbitraje se sí influyó en este partido pero pero no claro nunca lo debes echar en cara creo que sí hubo un penal en el primer ¿Eres tiempo eres el único
0: Rodolfo eres el único que vio penal eres el único
1: no en el primer no el, el que le hacen eh, a Braidwood, sí claro que no es penal pero en el primero sí el que le, le hacen eh, Mendía mendí a, a Dembélé sí si es penal claro que claro que era pero sí claro, nunca puedes echarle la culpa al árbitro, el partido se tiene que ganar a pesar de, del trabajo arbitral, se equivocó Kuma, pero yo creo que creo que sí se va a quedar el holandés para la próxima temporada.
2: Mira, yo creo que eh, eh, darle miedo a, a Kuma, o no, no, no creo que haya sido miedo. Creo que si se lo ¿no? creo que el triunfo en Champions de, de Liverpool fue un golpe anímico muy fuerte para el Real Madrid. Entonces, eh, no creo que, que, que le haya dado frío a Kuman. Simplemente creo que Zidane se lo comió. Se vio también en los cambios que hizo. Eh, sacó a, a los hombres importantes como Benzema, que metió un golazo. A Toni Cross que también anotó y que estaba dando un partidazo. Sí, creo que ese, esos movimientos que hizo Zidane... Eh, pues ...fueron estrategia pura... ...creo que... Eh, ...Joban mandó hombres al ataque... ...por mandar hombres al ataque... ...cuando... ...pues... ...muchos sabemos que no es así... Eh, ...creo que... Eh, es pues por estrategia... ...Zidane se lo comió y el... ...el envío del Triunfo en Champions... ...pues es el detonante de que... ...el Madrid... ...esté peleando la liga y que sea... ...imposible... Eh, Campeón, ¿no? Porque como vemos también En Atlético, eh, creo que va Para abajo.
0: Sí, y que hace unas semanas se decía que el Madrid no iba a ganar Nada, eh, primero Fue el único español clasificado a Champions Ahora eh, con pie y Medio en semifinales Al menos que Liverpool diga algo este miércoles En Anfield, que luce complicado eh, el Atlético que además de empatar con el Betis perdió hombres eh, por lesión llevó Félix en un esguince será mañana cuando se determine cuánto tiempo estará fuera eh, lo mismo esta semana se determinará la lesión de Luis Suárez eh, las bajas eh, sensibles de, del Atlético y el Barcelona pues como sea el golpe anímico que representa perder el Clásico sin duda los va a afectar a, a lo que resta de la, de, de la campaña y atrás va a quedar el récord que, que logró de, de, de Invicto durante este 2021, iniciando el año, eh, porque terminó atascándose el, el coche justo en el momento más importante, y cuando tenía todo para saltar la cima de, de esta clasificación. Pero bueno, nosotros con esto llegamos al final de este espacio, eh, Rodolfo
1: Maya. Gracias Andrés, todo no un placer, pero si gana el Barça esta Copa del Rey, va a ser campeón. Va a tener el dobleteo todavía. Exactamente. Si el
0: Barcelona gana la final, va a ser campeón. Las lógicas se de, 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 no de la Copa
1: del Rey de la Liga.
0: Ah, sí, también iba a ganar el clásico.
2: Eh, <risa> tona. Vas a ver. Pues muchas gracias, amigos hatriqueros, por escucharnos una emisión más. Andrés, eh, un gusto saludarte. Rodolfo, ojalá cambies de equipo porque das pena y das vergüenza. Eh, tus argumentos para defender un equipo mediocre como las Chivas. Y
0: Barcelona. Dona, un abrazo de regreso. Yo soy cuéntame, me Mendoza, que les recuerda que tenemos una cita aquí el próximo viernes para hablar de lo ocurrido en la Champions, donde ya van a estar definidos eh, los semifinalistas. Agradecemos a Jesús, Leiva y e Chelo Vialco en la producción y le mandamos un saludo a Daniel Céspedes, que por lo visto se prolongó el festejo eh, por el récord de victorias.
1: Celebrado
0: con mi cabecita. Adiós. También. El conejo puede regresar al sombrero. Los esperamos la próxima semana para hacer otro hat trick.